0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Conducción y Producción Sandra Aravena María José Camos Y Vivian Moya
1: Pégate al Parlante Ya comienza Cuentos de Viento Historias de aquí y de allá
2: cuando pienso en mis abuelos, siento el olorcito de mis abuelas mientras cocinaban, el olor de la tornería de mi abuelo paterno y el olor del taller de tapicería de mi abuelo materno. Hoy día mis abuelos no están conmigo porque, bueno, el tiempo y las enfermedades han hecho de lo suyo y así es la vida, ¿no? Lo que se inicia en la vida tiene que terminar en algún momento y ellos ya se fueron. Pero qué maravilloso es poder hablar de ellos y de ellas, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Rescatar aquella esencia que nos dejaron en algún rinconcito a fuerza de palabras. Y para eso hoy nos convocamos las tres. Que les habla Sandra Aravena, Vivian Moya y María José Camos para traer a cuento un ratito las voces de nuestros ancestros y ancestras. José, buenas tardes, hola. Hola. José, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el lugar que tienen los abuelos en la familia? ¿Cómo es esto de la voz que sigue repitiéndose en nuestra existencia a partir de lo que hemos escuchado de ellos?
3: Hoy me pude casi imaginar a tus abuelos, Sandrita, que bello el haberlos puesto aquí. Bueno, yo creo que desde que nacemos estamos como acurrucados por palabras. Y lo que más me gusta a mí imaginarme es que ese acurruco ese también lo tuvieron nuestras madres, nuestros padres, y así para atrás, para atrás. Eh, cuando nacemos nos cuentan quiénes somos, cómo es nuestra familia, cómo es el lugar donde vivimos, nuestra tierra. Y yo tengo la sensación que esa voz va quedando ahí en nuestros oídos, guardaditos como tesoros, como un primer legado. Como, como un legado ancestral, como decías tú. en nuestra primera entrada a la cultura, ese primer encuentro con l'oral con oral que va creando nuestro universo, nuestras emociones, la imaginación, los pensamientos. Eh, nos llenamos de olores, de imágenes. Son como esas cosas que, que sabemos y no sabemos por qué sabemos. Yo me imagino, bueno, nosotras somos de tres generaciones distintas. Eh, lo hemos dicho ¿no? y me imagino que entre nosotras hay muchas cosas que, que, que escuchamos y que sabemos y que tenemos en común y otras que no, pero que nos fueron quedando ahí en ese rinconcito que nombrabas tú y eso me parece hermoso hay una que es mi favorita por ejemplo que es esa sana, sana potito de rana eso es una frase mágica que sirve para curar el dolor y fue quedando ahí de generación en generación. Bueno, la Vivi tenía unas increíbles. Vivi, cuéntanos, ¿de las que te acuerdas tú? Hola, hola. Sí, pues, ¿sabes que Me hace
4: tanto sentido lo que estás diciendo. Eso se llama una retailla. Y es los primeros jueguitos que uno hace con los niños. Así como el que tú dijiste, están los otros de caracol, caracol, saca tu cachito al sol. Todo eso son retaillas y juegos de palabras. Y están también, por ejemplo, los dichos, los dichos populares, las cosas que uno va usando todos los días con los niños y que la va, los niños la van incorporando como suyo. Incluyendo una palabra particular, como por ejemplo si yo digo, se embromó", esa es una expresión que se usa solo en Chile y que viene del broma. Las retaillas son repeticiones de palabras y frases que riman y que crean juego y en ese juego crean encantamiento. Esto es de lo que estamos hablando ahora. Es muy hermoso, a mí
2: se me queda en el pensamiento un dicho de mi abuela materna que falleció hace muchos años y que nunca lo olvido, que cada vez que ella iba a salir eh, se hacía los crespos y me, me decía hay que dejarse los crespos hechos. Y esa es una forma muy bonita de mi abuela decirme tengo que emperifollar un poco, ¿no? Mi abuela tenía el pelo liso como, como un papel y ella se hacía los crespos para poder salir. Eh, es lindo también como sin darnos cuenta esas cosas van pasando de generación en generación Como seguimos repitiendo para acunar a nuestros hijos canciones que probablemente le han cantado A nuestras madres, a nuestras abuelas y así para atrás Vamos a escuchar el primer cuento eh, A ella ya la conocemos, viene desde Cuba, su voz, desde La Habana, desde Alamar Ella es Nubelia Leiva, para quienes no la conocen eh, les voy a contar un poquito y quienes ya la conocen les refresco la memoria. Ella hace algunos programas nos compartió el cuento Pájaros y, y es una narradora y una actriz de teatro desde hace 25 años en Cuba y que se dedica a, a la gestión y al fomento de la narración oral en espacios escénicos y artísticos. Hoy nos comparte una historia distinta del escritor cubano Nelson Simón como
5: la noche y el día Esta es la historia de una niña con nombre de flor Bugambilia Era como esas flores de papel blanco Que crecen en el jardín de la casa de su abuela Ella era feliz Y su abuela que la quería muchísimo La llamaba Día La abuela de Día es negra Muy negra tanto como la noche, y con unos dientes blanquísimos que al reír se adornan su rostro como cadenas de banderillas. Bugambilia realmente nunca preguntó por qué su abuela tenía un color de piel diferente al de ella, y es que su abuela era más que un color, era la abuela más hermosa del universo, su piel era suave, tibia y olía a hierbas aromáticas... Mire, nada podía compararse con aquella risa amplia y contagiosa que tenía la abuela. Ni tampoco con las natillas planchadas y el arroz con leche espolvoreado con canela que hacía. ¡Ay, la historia de dioses negros que le contaba todas las noches! Pero lo que más le gustaba realmente a la nieta Día era que su abuela Noche la peinara porque metía sus manos en aquella cantidad de rizos rubios y le hacía unas trenzas enormes y hermosas. En fin, Bugambilia creció amando a su abuela. Y llegó el día de comenzar la escuela. Y fue una gran fiesta. El uniforme estaba planchado, los zapatos lustrados, las trenzas que le habían hecho su abuela eran enormes y bellas. Y la colonia de Violetas bañaba a la niña. Ya en el aula, Bugambilia fue feliz. Estaba rodeado de niños que, al igual que ella, tenían muchas ganas de aprender. Y al llegar la tarde, en la puerta de la escuela estaba su abuela Noche, su abuela olorosa. Ay, la niña corrió hasta ella para contarle todas las maravillas de la escuela, pero no pudo llegar hasta donde estaba su abuela, pues la maestra la detuvo. Un momento, Bugambilia. Señora, usted no puede ser la abuela. Es muy negra y esta niña es tan blanca como el día, dijo la maestra mientras miraba muy mal a la abuela de Bugambilia, que a la niña se le rompió la felicidad igual que se rompe un vaso cuando cae al piso la abuela noche sacó de la cartera una foto familiar allí estaban todos abrazando a la abuela y en las piernas estaba la nieta Día la maestra quiso pedir disculpas ay pero de nada sirvió porque ya la niña y la abuela estaban muy tristes y caminaron hasta su casa Cabiz baja. La abuela no volvió a sonreír. Y la niña esa noche no quiso comer nada. Y ahí estaba, parada en la ventana de su cuarto, cuando de pronto vio una lucecita en el alféizar Parecía una luciérnaga. Pero después esa luz creció, creció, creció hasta convertirse en un hada. Pide un deseo, Bugambilia. Yo lo cumpliré. Y la niña, sin pensarlo ni una, ni dos, ni tres veces, lo pidió. Quiero que mi abuela sea blanca, blanca, blanca como yo, para que no vuelva a pasar vergüenza. El hada dio un giro y desapareció. Al amanecer, Bugambilia comprobó que no solo su abuela había cambiado, también había cambiado la natilla, que no sabía igual. Y aquella abuela no sabía jugar con los rizos de su pelo. Y su piel blanca no olía a hierbas aromáticas y era áspera. Entonces la niña se sintió culpable y se puso triste. Su abuela, ahora blanca, al ver a su nieta cabizbaja también entristeció. Porque las abuelas, no importa el color que tengan, se ponen tristes cuando sus nietos no quieren jugar, ni escuchar cuentos, ni comer. Esa noche, la niña se encerró temprano en su cuarto y esperó que regresara el hada. Y le pidió sin pensarlo que su abuela volviera a ser negra, 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 tan negra como la noche, tan olorosa, tan suave, tan feliz como antes. Y cuando el hada dio sus vueltas y desapareció, Bugambilia corrió hasta el cuarto de su abuela y al llegar todo estaba oscuro tan oscuro que parecía que la noche lo había borrado todo Ay, la niña sintió un miedo de que el hada no hubiera entendido su pedido y que hubiera convertido a su abuela en la noche misma y entonces con el corazón apretado comenzó a llenar la oscuridad del cuarto con los besos que sólo saben dar los nietos de las nietas que aman a su abuela hasta que en medio de esa oscuridad allá en el fondo de la habitación donde la abuela tiene la comadrita volvieron a brillar como cadenas de banderillas unos dientes blanquísimos
1: adivina, buen adivinador si te los regalo, no se come no se toca, no se ve pero se guarda para siempre. ¿Qué puede ser?
2: Sueños de Charo Cofré. Esta mujer que fue perteneciente al movimiento llamado Nueva Canción Chilena eh, en la época del 60-70 en nuestro país, intérprete y compositora de música infantil, reconocida por su lucha también contra la dictadura, su exilio y su participación en la televisión abierta en algunos programas infantiles. Escuchamos la poesía en la voz de esta mujer. Vamos a escuchar otra historia. Viene una historia desde el otro lado del océano, más o menos a la altura de Copiapó, hacia el oeste. Bien alejado de Chile, aunque todavía perteneciente al territorio nacional, está la isla de Rapanui. Desde allá nos llega esta historia en la voz de un colega, amigo y compañero de camino, Andrés Montero.
0: ¡Oye! ¡Oye! Escucha, atento, viene un cuento.
1: Esta historia la escuché en la isla de Rapanui. Ahí vivía don Petero Languitopa, que era un ermitaño, un hombre que se había ido a vivir solo a una caleta, que no quería que nadie lo viera, que era osco huraño, y se pasaba el día ahí, tenía su casita de madera, tenía una oveja y tenía un bote con el cual salía a pescar. Cuando tenía su pescado ya listo, lo ponía encima del curanto que ya estaba preparando, porque fíjense que yo aprendí allá que el curanto no es solamente de chiloé, también se hace en la isla de Rapanui y allá, claro, se calientan las piedras, se pone encima unas cáscaras de plátano, luego se echa la papa, el camote, la cebolla, y cuando está todo listo, se le pone un pescadito, preferentemente atún, que es lo que más hay por allá entonces Don Petero pasaba en eso todos los días, pero una noche en que estaba esperando que terminara de coserse todo el curanto, estaba mirando las estrellas, cuando de pronto sintió que una sombra se acercaba por allá, escuchó unos pasos, y como nunca iba nadie a ese lugar, Don Petero tomó su ukelele, que siempre lo tenía a mano, y con él se armó y preguntó, ¿qué anda ahí? Pero nadie le respondió. Así que se acercó, se puso de pie y caminó un poco y preguntó más fuerte, ¿Quién anda ahí? Pero nadie le contestó. Así que caminó un poco más hasta que llegó casi al mismo lugar donde estaba la sombra. Y en ese momento gritó, ¿Quién anda ahí? Y lo iluminó con una antorcha que sacó del mismo curanto, del mismo fuego que tenía al lado. Y cuando iluminó el rostro de esa sombra se dio cuenta de que era un gringo. Un gringo que se había perdido, que andaba turisteando... Y que no tenía idea dónde estaba Le dijo, ah, perdón, perdón Yo estaba en Isla de Angaroa Pero me perdí, estoy por aquí Ah, le dijo, me asustó Por aquí no viene, no viene nadie Así que fuera, fuera, fuera aquí Que yo no recibo a ninguna persona Ah, pero dijo el gringo eh, Yo vi que usted está cocinando algo Yo traje chorizo Y claro, dos Petero nunca tenía chorizo Para ponerle al curanto Que queda bastante bueno Así que le dijo, oh, ya, bueno ¿Y trajo algo más? Un botella de vino Vino tinto Ah, Don Petero dijo, claro, pasa amigo, acá siempre recibimos a la gente, que a los turistas, por supuesto, venga por acá. Así que Don Petero se puso a un lado de la fogata y el gringo se puso al otro y aunque no podían verse las caras, ambos estaban contentos porque miraban ese cielo lleno de estrellas y escuchaban los sonidos del mar que estaba un poquito más allá. Después de conversar un poco, porque Don Petero no era de muchas palabras, escucharon que en ese momento... Sonaban las olas y se oía algún ruido por allá extraño, algún pájaro que cantaba. Y entonces el gringo decidió preguntarle a Don Petero si nunca había ocurrido nada raro ahí. ¿Nunca ha pasado nada raro? Preguntó. ¿Cómo, cómo raro? No sé, dijo el gringo. Algo raro, algo extraño. Bueno, Don Petero lo miró y como tenía ganas de contar historias porque siempre estaba solo, le dijo... Bueno, una vez pasó algo raro. O raro, como dice usted Pero yo creo que me lo imaginé Mire, se lo voy a contar Resulta que yo acá en las tardes Siempre dejo las piedras calientes Para ir a buscar un pescadito Y cuando me subo mi bote Me voy cantando y canto así Soy... Y ahí me voy. Cuando pesco un atuncito o algún pescado, me vuelvo y lo pongo en el curanto. Y después, la noche, cuando está listo, me lo como. Pero resulta, le dijo don Petero al gringo, que una vez yo salí, canté como siempre con mi Y cuando volví con mi pescado, me di cuenta de que en el curanto faltaban la papa, la cebolla y el camote que yo lo había puesto antes. Entonces me di cuenta que había un ladrón, claro, y pensé que podía ser un pájaro, porque por ahí no se veía nadie. No le di mucha importancia, ese día me comí el pescado solo nomás, pero el día siguiente salí en mi bote y me fui cantando Soy un pobre y viejo pescador Que aquí en mi bote, bote voy Todas las tardes yo salgo a navegar Para poder algo almorzar Pero resulta, Don Gringo, que cuando volví de nuevo faltaba la papa, la cebolla y el camote. Alguien se la había comido y yo no lo había visto. Así que al tercer día lo que hice fue esconderme atrás de unos matorrales para ver si venía el ladrón. Pero no venía. Entonces me di cuenta que la señal que yo le estaba dando era que yo cantaba. Así que me puse a cantar detrás del matorral. Soy un pobre viejo pescador que tiene bote bote Voy y cuando me puse a cantar, dijo Don Petero. No veo de repente que del mar sale una figura enorme, grandota, con una cabeza gigante y con ocho tentáculos. Un pulpo. Un pulpo que se fue caminando como caminan los pulpos hasta que llegó al curanto y se metió a su boca de pulpo. La papa, la cebolla, el camote. Y yo que estaba atrás de los matorrales salí con mi ukelele y le grité, te pillé pulpo ladrón y salí persiguiendo y el pulpo me vio y se fue corriendo como corren los pulpos de vuelta hacia el mar. Pero yo lo salí persiguiendo y le empecé a pegar con mi ukelele y en una de esas le pegué tan fuerte que le rompí un tentáculo. Así que el pulpo se fue de vuelta al mar caminando como caminan los pulpos con siete tentáculos medio cojo. Pero acá está lo raro, pues, don gringo, que cuando el pulpo estaba a punto de meterse al mar se dio vuelta y me miró a los ojos. Y me dijo, la próxima vez te voy a comer yo a ti en un curanto. Y eso fue todo. Nunca más lo volví a ver y por eso pienso que me lo imaginé. Porque en esta isla yo paso mucho tiempo solo. Así que a lo mejor me lo habré imaginado. El gringo estaba con la boca abierta y no lo podía creer, ya no quería ni siquiera probar ese curanto que estaba casi listo. Se quedó mirando al cielo y Don Petero, como estaba callado el gringo, sacó su ukelele y se puso a tocar algunas canciones que sabía. Pero en eso el gringo como que recuperó la voz y le dijo, eh, Don Petero, ¿me presta ukelele? ¿Qué cosa? Que si me presta ukelele. Ah, el ukelele quiere usted. Claro, se lo, lo paso. Y se lo pasó por ahí, por arribita de la fogata donde se estaba cociendo el curanto. Y aunque no podía verlo, alcanzó a notar la mano que tomaba el curante el ukelele. Y entonces el gringo empezó, no sabía tocar, así que tocaba por aquí, unas notas por acá. Y don Petero miraba al cielo y pensaba en ese pulpo que hace tiempo que no se acordaba de él. Pero de pronto escuchó que el gringo empezaba a cantar y cantaba... Soy un pobre y viejo pescador... Aquí en mi bote, bote voy Y don Petero que escuchó dijo Oiga, oiga gringo, ¿y usted y usted cómo, cómo conoce esa canción? ¿No que no sabía tocar? Pero el gringo no respondió Oiga, oiga, le estoy hablando, dijo don Petero ¿Cómo conoce esa canción, pues? Que esa canción le inventé yo Pero el gringo no respondió Y don Petero se puso un poco nervioso, así que metió un palo al fuego y con eso se hizo una antorcha y con la antorcha alumbró al gringo y se dio cuenta de que ahí en las manos del gringo que sujetaban todavía a Luquelele en una de ellas habían cinco dedos pero que en la otra solamente habían cuatro. Dicen que desde ese día nadie nunca vio a Petero que andan solo sus corderos y su bote a la deriva. Su casa sigue vacía, su nombre ya está olvidado. Hay quien dice que está asado, hay quien dice que es leyenda. Lo importante es que comprendan que esta historia se ha acabado.
2: Agradeciendo la voz de Andrés Montero y esta historia eh, media de terror, de tradición oral también, que tiene bastante aroma y bastante humedad de la isla, vamos a conversar con Vivi sobre un tema que nos dejó ahí, dando botes. La retaíla o la retailla ¿Cómo se llama eso, Vivi?
4: <risa> en realidad, eh, el nombre formal, por decir así, es retaíla, pero muy conocida como retaíla y usada en muchas partes. ¿Y nos podrías regalar algunas de esas? Sí, hay una que me encanta. Eh, facilita y sumamente conocida. Una cosa me he encontrado, cuatro veces la diré. Si su dueño no aparece, con ella me quedaré. Se usa mucho en los juegos infantiles, los profes la lo usan a cada rato. Es, es genial, entretenida. Y las retailas son súper simpáticas en esta cosa de las repeticiones permanentes. Les voy a leer una chiquitita porque hay pedacitos que no me lo sé de memoria, no recuerdo que es también muy antigua como el periodo de la colonia. Y dice así, en la ciudad de Pamplona hay una plaza, en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una sala, en la sala hay una mesa, en la mesa hay una estaca, en la estaca hay una lora, en la lora hay una pata, en la pata una uña, en la uña una aguja, en la aguja un hilo, en el hilo una aguja, en la aguja una uña, en la uña la pata la pata, en la lora la lora en la estaca, ...en la esquina de la Plaza de la Ciudad de Pamplona. Wow. Eh, juega bastante con nuestra lengua. ¿eh? Es hermoso, hay que tomar buen aire, ¿no? Sí, sí, efectivamente. <risa> que corresponde con los mismos juegos de palabras y cosas... ...como decíamos antes, son los dichos chilenos... ...que también son súper entretenidos. Sobre todo el origen que tiene que... ...se va modificando con el tiempo... ...pero queda como lo esencial... Muy usado en Chile, me importa un pucho. Y lo simpático es que la palabra pucho fue derivada mucho después. Porque en realidad el original era puchum, que viene del mapungum y que significa la sobra, me importa la sobra. ¿eh? O como puede decir, se sacó la ñoña. La ñoña no es nada más que un cremento de ave. Y entonces, ¿qué se sacó la ñoña es, se dio un porrazo tal que se. Encima Esa es la impresión Que nosotros estamos con toda su Como si fuera <risa> Qué
2: hermoso Oye, este tema es para uno o dos programas Completos ¿ah? ¿eh? Eh, porque cómo está de lindo el lenguaje chileno y, y somos reconocidos Y
4: reconocidas a nivel mundial Por la versatilidad que tiene nuestro idioma Tal cual, miren, les voy a dejar dos más Muy cortitos por lo menos yo lo encuentro muy entretenido no hay mayor loca que la boca me hace tanto sentido y el otro, que se usa mucho las malas noticias llegan volando, ¿no? sí, pero el completo, el original decía las malas noticias llegan volando y las buenas cojeando ándale hay trabalenguas, ustedes saben de más no voy a contarles ahora yo creo porque todos conocemos miles de trabalenguas ah, pero yo te tengo un regalo
2: yo te tengo un regalo a propósito desde Lanco, que es una comuna chilena que está en la provincia de Valdivia, allá en la decimocuarta región de Los Ríos, nos llega un regalito eh, en voz de niños. Claro, yo hice un poquito de trampa, porque este regalo no me lo mandaron directamente los niños y las niñas, sino que me lo mandó la encargada del biblio móvil de Lanco, cuyo nombre es Alicia, una mujer dulce como el sur. Serena como el río y regaloncísima como las tardes de lluvia de otoño. Alicia me estaba contando que ellos hicieron varias estrategias a propósito de la pandemia para trabajar con, con sus usuarios y usuarias, eh, niños y niñas, y se le ocurrió la confección de eh, guías que tengan que ver con los trabalenguas. Y entonces niños y niñas le mandaron de regalitos algunos trabalenguas. Y ahora nosotras les vamos a compartir dos de ellos.
3: Me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho. A cuesta le cuesta subir la
5: cuesta y en medio de la cuesta vais a cuesta.
2: Agradecemos la voz de Renata y de Alfonso desde Lanco quienes nos hicieron llegar a través de Alicia estos maravillosos trabalenguas. Y ya comenzamos a cerrar este programa de historias, pero antes les vamos a hacer un pequeño último regalito. Gabriel Guentemil es un músico, guitarronero, payador, narrador oral y cantor a lo divino y a lo poeta. En su voz algunos versos que son cuentos o cuentos que son verso. De su autoría vamos a escuchar ahora El destalonado.
6: El día de hoy quiero compartir contigo algo que a mí mismo me sucedió. Cuando era un niño pequeño, quizá como tú, yendo de camino a la escuela, me encontré con el destalonado. Nunca se ha podido ver al cruel destalonado siendo una criatura horrible es temido y respetado. Dicen que es mitología mas yo no estoy tan seguro porque sufrí sus apuros pues siguiéndome venía. No sé qué razón tendría para mal quererme hacer. Relato este suceder de este gigante rapaz cuyo rostro vil falaz nunca se ha podido ver. En la ruta a mi destino Avisté una polvareda, causada, dudas no quedan, por un magno remolino. Allí dentro vi al ladino, girando de lado a lado. Temiendo ser devorado, presto me lancé a correr. A enfrentar, ¿quién va a poder al cruel destalonado? Les llegó a muchos la hora. Por no ser tan advertidos, yo permanecí escondido entre verdes zarzamoras era su devoradora hambre cosa muy temible resultaba inteligible que a los niños se comía ninguna piedad tenía siendo una criatura horrible habiendo pasado el susto me quedé buen tiempo allí muy quieto permanecí en medio de los arbustos ese monstruo tan robusto mucho me lo había inventado verlo me dejó agitado aturdido y tiritón por eso en toda región es temido y respetado cuando por fin me atreví a indagar sobre el indino una huella en el camino fue lo único que vi inclusive la medí un metro y cuarta tenía su paso marcado había con fuerza descomunal el ser sobrenatural que de talón carecía
2: Agradecemos en la voz de Gabriel este, estos regalitos cuentos en verso y ya comenzamos a despedirnos. José, ¿alguna cosita que se te quede en el tintero?
3: Me gustó mucho nuestro tema de hoy día, eh, me voy como calentita con nuestro programa y lo seguimos invitando a participar de este Cuentos de Viento para que sea cada vez más de todos y de todas.
2: Y la manera de participar es mandándonos sus historias, sus cuentos, sus chistes, biografías, anécdotas, sus seguidos, leyendas, recomendaciones de películas, libros, cortometrajes, recetas de cocina a cuentosdeviento.com Agradecemos a Vivian Moya, con quien nos despedimos también esta tarde. Muchas gracias, Vivi, por todo lo hermoso que nos compartiste hoy. Feliz de estar aquí, como siempre, y nos vemos el otro viernes. Agradecemos a José también. De, de, de ser ella finalmente quien nos convoca a hablar de nuestros abuelos y abuelas Y agradecemos a Nelson Golot en la técnica y en la edición de estos audios No olviden que estamos en nuestras redes sociales En Youtube, en Facebook, Evox, Soundcloud y Spotify como Cuentos de Viento Y también estamos siendo transmitidos por www.radiocámara.cl Que es la radio de la Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas como ya lo saben, encendamos el folleto de las palabras, disfrutemos de los días que vienen con un poquitito de lluvia y que nos limpien también el camino. Que seamos muy felices y que tengamos muchas historias que contar. Nos encontramos el próximo viernes.
1: Cuentos de viento, que cada historia te habite dentro.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los Cuentos de Viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de Viento que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.